0: og har i mange år jobbet med pedagogik i en helsekontekst. Velkommen til Spor av mestring, Bjørn Wahl. Du jobber som sykepleier ved smertesenteret ved St. Olav Hospital, og har reist hit til Bergen i dag. Kan du fortelle litt om din reise som sykepleier?
1: Ja, jeg var ferdig utdannet i 1990, 1979 så det er ganske mange år siden jeg jobbet først ti år som man skal si sykepleier og på en måte klar over på den tida hvor mye det har å si hvordan du møter patienten også de som skal opereres, som spesielt de som var våkne under operasjonen og fikk veldig interesse for hvordan vi kan hjelpe folk med hvordan vi er ved av pasientene, når vi møter pasientene. Og så begynte jag å få dårlig hørsel, og jeg fant ut at oper operasjonsstuearbeid ble uhensiktsmessig. Så derfor begynte jeg å se meg om etter annet arbeid. Smertebehandling var da veldig aktuellt på 80 90 talet og det ble ledet i jobb som, som jeg fikk. Jeg var heldig og fikk. Så... Og siden har jeg vært der, men det har også vært en reise i smertebehandling som er ganske omfattende endringer som har skjedd underveis, så jeg har fått lov til å med på hele den uttryklingen. Eh, det har jeg jo lyst til å formidle litt om, derfor er jeg glad for å få komme hit i dag. Tusen takk. Mm. Ja,
0: og det gleder jeg meg til å høre mer om. Du har lang erfaring med smertepasienter, som du sier, og har gjort deg noen erfaringer. Ja. Eh, du nevner 80-tallet og 90-tallet. Kan du ta oss tilbake dit til 80-tallet og fortelle litt om hvilke råd og hvilke tilbud der ga smertepasienter for 30-40 år siden?
1: Det var nesten utelukkende medikamentell behandling og eventuelt andre tekniske måter å behandle smerte på med blokkader og så videre. Så og det var vel det som på en måte ble sagt den gangen var i fremtiden, at smerte skulle være litt å fikse, som vi sier. Altså det å, det å hjelpe folk for å få redusert smertene, til å bli kvitt smertene, det var det som ble sett på som mulighetene som både medikamentene gav oss, og blokader og sånne tekniske ting da. Og det ga oss jo veldig mot å gå på, Vi visste jo at det var krevende å jobbe med smerte, Vi så jo kolleger som jobbet alene som på en måte slet seg ut og slutta etter kort tid for de ble så slitne. Og skjønte ikke helt det, men skjønte jo mer av det når, vi begynte, når jeg begynte selv med smertemandling, hvor krevende arbeid det var. Jeg opplevde jo at pasientene kom og ønsket at jeg skulle hjelpe dem med å redusere smerte eller bli kvitt smerte. Og jeg jobbet jo sammen med lege, så vi hållt jo på med mye legearbeid, og det var medikament, som levr prød ut og blokader som bler gitt av vi stack når i muskulatur forå få Lindre av smrte på den måten. lokal på døbelse ble brugt anmas og, og, og patienten var takt med bli tus tak for at du h jet mig sinem. Mm. O de ba om å komme tilbake, og da var om få komtemake og der var detting brit verrge. Ja. Og, og det er jo betenkelig tenker jeg når jeg som helsearbeider skulle hjelpe folk og så ble de verre av det mm. det var virkelig et tankekors for meg og noe som førte til at både jeg og, og legene vi jobbet sammen med måtte begynne å tenke skal vi hjelpe pasientene på en annen måte, på en ny måte og det åpnet da for at mestring ble en del av smertemhandlingen en bitte liten del egentlig den gangen men det begynte og det var det som helt klart det som har fått mig till att fortsätta i i 30 år med detta detta ja.
0: Så det vill se si at det är brukar inte längre medicamenter.
1: Nej, uten... grad. I, I liten grad nu, och nu har vi lärt oss skilja väldigt mellan akut och långvarig smärta. Och vi ser jo hur viktig medicamenten är i långvarig smärta. Nei, i, i akutt smerte, og, og hvor uheldig det er å bruke medikamenter til folk som skal leve lenge med smertene sine. Kort forventet levetid, som vi også ser hos noen, da tänker vi mer at da må det være full anledning til å bruke medikamenter som, som hjelper. Men når folk skal leve lenge med smertene, så ser vi at medikamentene blir mer problem enn hjelp. Mm. Uh, og det er det vi prøver å snakke høyt om i dag uh, og før så ble vi slått med at hva er det dere jobber med hvis vi ikke skal hjelpe folk med smertestillende medisin det må jo være det som er måten å hjelpe folk på som, som sliter med smerter og da er det litt tungt å si det at nei, det er ikke det det er en dårlig hjelp og da kreves det veldig mye informasjon både til, til befolkningen og til de pasientene som vi møter og
0: til pårørende tenker
1: jeg pårørende. Ja. at vi gjør det på en måte som gjør og altså, informerer på en måte som gjør at det her forstås og ikke oppleves som en avvisning mm. og, og de her pasientene har ofte opplevd mange skuffelser og prøvd ut alt og de sier ofte når de kommer til smertesenter at nå er liksom på sist, at det er siste muligheten men til å finne noe som kan hjelpe meg mm. ja. så, så dette det er mye sterke møter vi har med folk som har vært lenge i et uh, fortvilt løp så er de uh, hele tiden prøver nye ting og, og, og hele tiden blir skuffet for at det kunne hjelpe litt en periode men så er det tilbake igjen Opplever, høres ja.
0: høres krevende ut. Men jeg har lyst til gå litt tilbake til disse pasientene på 80- och 90-tallet
1: ja.
0: som utviklet en avhengighet. Vad tilbud har de fått i sin avhängighet?
1: Vi har sett så mange som har vært fortvilt for om tør ikke slutte. Etsen får du få ækere smrte blir der den første tanken som dyker upp. O derfor så har vi måtte er her fart jennom det og hjerlpe nogen av vanet andet så har vi opplevt at smrtene blir rikke no hvad det smrtene änndre sækker som ikige. Men andre ting ædre seg. Så som? Det kognitive, som uh, ofte hemmes ved langvarig bruk av sånn medisin, kommer tilbake, og folk blir mer, kommer mer i kontakt med følelsene sine, og blir mer oppmerksom, og, og, og mange sier at er det sånn verden er? Min verden har ikke vært sånn på år og dag. Og det å oppleve det er positivt for folk, men uh, vi ser også at uh, en del av det å bruke sterk medisin over lang tid, blir avhengigheten også en måte som opprettholder livet og hverdagen. Så det som mange opplever når de trapper ned, er at kreftene ikke er de samme som før. Så det, det er mange som ikke tenker over, og, og vi har heller ikke vært klare over hvilken stor rolle dette spiller før, før nå når vi, hjelper, når vi hjelper folk med nedtrapping. Mm at dette er på en måte en slags doping for kroppen, altså den, den hjelper folk til å bruke mer krefter en, en kroppen har.
0: Oh så den går på reserve tanken løs?
1: Det gjør det, mm. og får folk til stå på, og mange sier når de kommer ned i dose, så er det ofte en tvil, livet var kanskje enda bedre før, for da fikk jeg en boost hver dag når jeg tog medisinen min, så mm. klarte jeg å gå på, klarte jobb, klarte hjemme, og, og noen sier at mannen min sier at jeg var et rivjern, jeg fikk det alt, jeg var supermennesker. Super så, så det er ganske betenkelig hva vi fører folk inn i når vi, når vi starter en sånn medisin det har gitt meg veldig mye dårlig samvittighet når jeg møter folk som jeg egentlig har bidratt til, har kommet inn i det. Såklart trodde du hjälpte. Som jag gjorde med bästa hänsikt för jag ja. trodde att dette var en grej mot att och och på. Ja. Och så førte det folk ut i väldigt dåliga mönster. Ja.
0: Det ja. det här ska ska ske tätt och ja. har jobbat i och jobbar vidare i. Ja.
1: Ja. ja. Men det är klart att det och møte folk och vara ärlig på också som terapeut då som jag som sjuksköterska känner mig ofta det er å være ærlig og si at jeg vil virkelig hjelpe dig på en annen måte enn jeg har gjort så langt. For jeg tror att det jeg har gjort så langt er nesten at jeg har vært med å vedlikeholde smertene dine og en dårlig livskvalitet. Men hvis du er villig til å prøve nytt, så kan du hjelpe deg bort fra mediciner og in i ett liv som er rikere, og kanskje smertene er der fortsatt, men du klarer å møte og bære dem på en ny måte. Ja. Og da er vi i vi i mestringsfeltet. Ja. Mm.
0: Og da lurer på, nu er det ikke alle som har kommit i den situasjonen at de er blitt avhängig. Men du møter altså nye smertepasienter i dag som du tilbyr noe annet
1: mm.
0: enn smärtelindring. Og vad blir det møtt med i dag?
1: Det er jo ofte at vi møter pasientene med å spørre nettopp hva er det du ønsker. Og hva er det du forventer når du kommer til oss som jobber med smertebehandling? Og det er på en måte ett utgangspunkt, og da har vi inne i brukermedvirkning med en gang. Hva, hva forventer patienten og hvordan kan vi møte den forventningen? Ja. ja, og det er viktig. For da, hvis vi får introdusert mestring som første tiltak, i stedet for noe som kom at alt annet var prøvd sånn som vi opplevde for, for 20-30 år siden mm -hmm. så var jo mestring noe som var ble tatt frem når, når allt andre var gitt opp ja. Men nå er det det første vi tenker på og da blir det en helt annen måte å, å både introdusere det på og å, å gi folk et valg når vi nå møter folk uten å tilby medisiner men det er så sjeldent egentlig mm. det er bare de pasientene som nesten prinsippast har bestemt sig for at medisiner vil jeg ikke ha de pasientene er jo lettere å møte for mm. da, de, da ber de om hvordan kan du hjelpe meg til å leve med de smertene jeg har mm. men de aller, aller fleste som kommer til oss har prøvd medisiner og enten tror at de må fortsette med det eller ønsker og kom bort fra det. Så det er på en måte to ja. forskjellige måter så møte disse pasientene på. Men det er i hvert fall vi eh, forskjell på hvordan du blir møtt, eh, hvor, hvordan du møtes i dag i forhold til på 80-90-tallet. Ja.
0: Mm, mm. Så hvilket tilbud gir dere dessa smertepasser? Du har sagt at dere møter med mestringsperspektivet, men kan du si litt mer om hvilke opplegg dere har for dem? Hvordan dere jobber?
1: Uh, vi jobber jo tverrfaglig, og det var jo noe av det vi fant ut tidlig uh, på 90-tallet, at det å, det å være tverrfaglig er både viktig for pasientene, og viktig for at vi som jobber i dette feltet skal føle at vi jobber på en god måte. Fordi å stå alene med vanskelige ting, det, det, er, det er veldig slitsomt. Og, og vi så tidlig at det var det som fikk våre tidligere kolleger til å, til å slutte å gi opp, for de stod alene med ting. Mm. Uh, og når vi da i dag ska møte pasientene tverrfaglig, så er det ofte lege, psykolog og fysioterapeut som er den standard pakken som alle møter. Sykepleier blir ofte koblet på når det er snakk om ekstra kompliserte patienter som vi ser trenger litt extra oppfølging og litt extra opplegg i forhold til samhandling med fastlege og førstelinje tjenesten. For det ser vi, vi har jo ikke kapasitet til å ta oss av all behandling. Så vi må også være i stand til å føre folk tilbake til noe i, først, i primærhelstjenesten som som er bra, og det har vi også fått eh, god, bedre rutiner etter hvert. Da. Men det som pasientene møter er jo rett og slett, vi kaller det jo utredning, men det er en kartlegging av hvilke faktorer har du med dig. og vad har du nå, og hvordan kan vi se fremover herfra, Eh, mange er skeptiske som møtesykolog, for de tror at psykologene skal bare finne ut om det er noe gærent med hovedet. Ja. <laughs> og det er jo eh, også en del av den presentasjonen vi gjør, er at vi presenterer også psykologen som smertesykolog, som skal finne ut hva er det eh, smertene dine har gjort med livet ditt, og hvordan kan vi se eh, fremover herfra. Og det er og det er nog helt annet enn å grave veldig mye i å skal finne ut årsaken til at livet har blitt som det har mm. Vi Så vi prøver å begrense det til smerteproblematikk og hvordan kan vi hjelpe dig med smertene videre. Og da er det klart at det er nyttig for mange å oppdage sammenhenger med at ok, det jeg opplevde som barn, og, 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 og hele livet mitt er med på å bestemme hvordan opplever jeg livet mitt i dag, så smerter. Mm. Og dermed så, så får vi alt inn i et perspektiv som er veldig nyttig for mange å se. Da. Man tänker ofte at det som har skjedd før har da ikke noe med dette å gjøre. Mm. Og det å bli klar over og få kunskap om sammenhenger i forhold til det, det er kjempegjennombrudd for mange, ja. og, og dermed så roer de seg mer i forhold til det å, i stedet for å jakte på noe som kan fjerne smerter, så ser de, kan smertene i kroppen min være med å fortelle meg noe? Ja. Og dermed så blir det også en type mestring, som er en slags... Altså det å mestre betyr at folk kan vokse av det, mm. og, og, bli, og bli bedre i stand til å ta vare på eget liv. Ja, de
0: oppdager ting i sitt liv. Oppdager. Nettopp. Mm. Ja,
1: og, og det ser vi ofte i sånne processer, at det skjer noe med folk, inni folk, ja. som gjør at også smertebildet endrer seg. Ja.
0: Det må være fascinerende å være vittne til, og lytte til dette.
1: Ja, det er det, vet du. Ja. Vi ser ofte det er sånne gyldne øyeblikk, eller hva man skal kalle det, magiske ja. ting som skjer. At, og jeg hører ofte pasienter i ettertid si at da du spurte mig det konkrete spørsmålet, så kjente jeg at det skjedde noe med meg. Ja. Og da jeg tenker tilbake på det, så kan jeg av og til merke at dette var ett viktig spørsmål. Men av og så gikk jeg ikke klar over det før jeg blir minnet på det senere. At det var ett viktig spørsmål for at jeg begynte å tenke nytt.
0: Det ble et vernet punkt. Ja,
1: mm. og det er jo veldig
0: det er sterkt, sterkt å oppleve
1: for, for meg som altså ja. menneske og medmenneske at jeg kan hjelpe folk med å stille gode spørsmål. Jeg tror det er noe av det som har, holdt, det har vært drivkraften min, mm. at jeg opplever stadig ting som er, ja, det, det er veldig avvikende i forhold til det jeg trodde når jeg begynte, og det jeg lærte på, i, både i grunnskole og med ansiktssykepleier, så lærte jeg at det var medisiner som vi håndterte ting med. Mm. Men det å bruke sig selv som menneske og, og komme tomhent, som jeg ofte sier, yeah. det er utviklende for dig.
0: Men, men du beskriver dessa möten det tvärfagliga säger du. Vill det se si ut att det möter var profession eller sitter det i møte med en och en patient tvärfagligt eller hur någon föregår det i grupper individuellt? Kan du säga si lite mer om det?
1: I utredningsfasen så möter patienten en och en och ofte så blir det en uppsummering etter de tre fyra mötena. Ja der vi konkluderer litt sammen med patienten og, og vi prøver ofte å få med fastlegen ja. på, på det møtet. Nå etter at vi har jobbet mye mer med video i møteformen, så, ja, så er det større muligheter for få med fastlegen, som mm. er en viktig brikke i, I patientens videre liv. Ja. Og, og da konkluderer vi hva, har vi, hva har vi gjort så langt, hva har vi funnet ut, og det blir tatt en avgjørelse på om skal patienten få et tilbud hos oss på smertesenteret, eller skal vi finne et tilbud i primærhelsetjenesten? Mm. Så, så det er litt sånn da, som foregår i, i den fasen. Og hvis patienten skal få et tilbud hos oss, så sier vi at det skal være enten eh, en, et gruppetilbud, eller et individuelt tilbud, og da skal det være minst to, eh, to terapeuter da, med i forløpet. Det skal være tverrfaglig. Ja. Og det kan det ofte psykolog og, og fysioterapeut, eller det kan være psykolog og sykepleier sammen, og det er alle mulige. Mm. Alt ettersom hva patienten har behov for. Ja. Ja. Og da kan vi følge patienten en viss tid, men vi, vi, vi kan ikke følge pasienter over veldig lang tid. Nei. Men vi kan gi et tilbud på for eksempel seks måneder, og så oppsummere og dermed ta ett nytt møte og se vad gjør vi hvordan videre. Där du bor. Ja, vi ser jo helst at vi jobber for at pasientene selv skal klare seg selv. Det er jo det som er målet vårt. Mm. Og det gjør vi jo hvis pasientene opplever at det blir lettere å håndtere ting, og at vi får en god process der pasientene har virkelig tatt och genomfört ändringar och fått hjälpa oss till det. Ja.
0: Jag lyssnar eh, på dessa gruppetilbuden deras. Vad vad ligger det? Vad vad system har ni för detta?
1: Akkurat nu så har vi en forskningsstudie som sammanligner tre metoder som, som vi har hållit på mycket med men nu är det då systematiserat så nu är det en en multicenterstudie som går i Oslo, Bergen, oss oss i Trondheim og i Tromsø der vi sammenligner tre metoder å drive gruppebehandling på. Og det er uh, ACT, som da er en ny, ja, ny og ny, i hvert fall ganske ny i Norge, men uh, vokser stadig. Acceptance Commitment Therapy, uh, der vi jobber mye med verdier og aksept uh, og, og, og tankeprosesser og, og prøver å hjelpe folk videre med den kroppen de har da. Og det er på en måte et alternativ til det å øh, ja, vi skal prøve å hjelpe deg med å bli kvitt smerten. Mm -hmm. Nei, vi skal prøve å hjelpe deg videre med den kroppen du har. Vi skal ikke ta bort smerte. Vi skal heller se hva er det smertene betyr for livet ditt nå, og hvordan kan vi jobbe fremover for å Ändre på det.
0: Så akseptasjonen ligger i bunnen for å gå ja, videre, det er det det du sier? Ja,
1: nettopp. Og så har vi et forløp der vi har Acceptance Commitment Therapy, som også inneholder oppmerksomhetstrening, men i den andre gruppen så er oppmerksomhetstreningen vektlagt mye mer. Må noen kaller det jo bare mindfulness, men noen kaller det oppmerksomhetstrening, men det er på en måte å få treningsoppgaver imellom møtene som foregår en dag i uka, fire timer og som da kan bidra til at man trener hjernen på å eh, være oppmerksom på alt, ikke bare de sterkeste eh, tingene som krever oppmerksomhet. Smerte er jo noe som krever mye oppmerksomhet ja. og det å trene på å legg merke til andre ting enn mm. en smerter. Det er nyttig for å komme videre i, i gode prosesser. Ja. Og, og i denne studien så er det også uh, innlagt MR-undersøkelser før og etter for å se på endringer ja. i, i, i hjernen uh, når, når pasienten har gjennomgått den her uh, intens, intensive mindfulness-treningen. Mm. Og så er det en tredje gruppe som da er mer Traditionell skolegruppe eller læringsgruppe som får mye undervisning med refleksjon i temaer, men ikke sånn spesielt prosessstyrt. Så det, studien går på å sammenligne disse tre metodene, og vi er, vel, vi er vel midtveis i studien, så det vil nok ta tid før resultaten kommer.
0: Snakker vi om 23, 24?
1: Ja, vi håper nok at vi er ferdige med med, med med grupperna eh, i 2023. Ja. Men så skal det ju be arbete så jobbes mycket på. Ja. Ja.
0: Mm. Hvordan Mhm. du at patienterna upplever det och bli mött hos dig med detta mestringsperspektiv?
1: Uh, inntrykket mitt nå er at det er mye mer å aksepte blant pasientene bli møtt med det, uh, og interessen for det er mye større nå, på mange er skeptisk til å med medisiner, nettopp på grunn av at det er mye fokus på det i media, at medisiner ikke løser problemene så godt. Mm. Og avhengighet er ett problem, for vi hørte jo på, på 90-tallet så var det jo sagt at avhengighet var ikke noe problem, så lenge man hadde smerter så var det ikke noe problem. Og det har vi jo virkelig fått erfart at avhengigheten den kommer uansett, eh, og overtar nesten da, eh, og blir hovedfokus. Så dette har hjertet oss da, med å få lettere innpass til pasientene med mestrings, mestringsmodellen vår. Ja. ja. Men,
0: men opplever du det at ved å gi både kunnskap om smerten og om livet som du har beskrevet så fint, at det gir en annen håndtering?
1: Absolut, Absolut Og det har... Det har bare blitt sterkere og sterkere, tror jeg, ikke bare for mig men også at andre opplever det. Jeg husker en patient som sa til meg, og det er mange år siden, altså, at jeg har lært meg en ny regle, og den her læring, mestring, bedring, og det vil si, når du lærte mig ting, så hjalp det mig til å mestre hverdagen min på en ny måte. Og så, etter det igjen, så har jeg opplevd at både livet mitt og smertene har blitt bedre og når jeg kom til deg så sa jeg jo, husker jeg sa første gangen at jeg må bli bedre av smertene før jeg kan begynne å leve på nytt og ta tilbake livet mitt og for det møter vi ofte at patienten har satt livet på vent og noe må redusere smertene før man kan begynne å leve igjen og, og, og det er en bøy å komme over da. men ja. det er mye lettere å snakke om de her tingene i dag enn det var for, for 20-30 år siden det det.
0: Ja, og nå kan du jo også vise til en del erfaringer
1: ja, som du kan
0: fortelle om ja. Ja.
1: og kunnskap er med på å kunne bidra til at folk mestrer bedre mm. men det ikke nødvendigvis for jeg har treffet veldig mange som har vært på verdenskurs og lest selvhjelpsbøker og ditt og datt mm men ikke blitt noe bedre. Nettopp på grunn av at all den kunnskapen de har, klarer de ikke å omsette i sitt eget liv i hverdagen. Vad betyder det for din hverdag? For ja. All den kunnskapen du har, ja. det er ikke den som skal bidra alene, men hvordan bruker du den ja. i hverdagen? Det er det poenget. Ja. Men
0: tror du det er disse så som bidrar til det oppdagelsene i stor grad? Det å høre andre med lignende erfaringer, det å gå på kurs, i er det 8 uker i
1: går i grupper 8 uker ja 8 uker mm. hele den
0: prosessen at det mm. gjør noe
1: ja det er bevis det er på hva, ja. er det, hva, eleven, og hva er det slags liv har jeg levd og hva slags mønster som opprettholder mm. vi snakker i dag veldig mye om opprettholdende faktorer også at pasientene altså hva er det som opprettholder det her hvordan kan du bryte hvor kan du stå opp og gå en tur om morgenen i stedet for at du legger deg på sofaen ja. Bare en sånn ting som høres banalt ut, men kan være så viktig for å endre på noe i hverdagen som gjør at folk oppdager noe inni seg selv. Ja,
0: ja helt avslutningsvis Bjørn. han skal helsepersonell få denne kompetansen som du snakker om for å jobbe hos deg og jobbe med smerte?
1: for å ta utgangspunkt i meg, i meg selv, så tror jeg at det meste av dette har jeg lært genom min praksis og min kontakt med patienter. og ved å jobbe tverrfaglig med andre som også er opptatt av å hjelpe folk på denne måten. Hvis man har en kultur for å snakke om både hvor Vanskelig det er å være terapeut når man ikke har en kokebok å, å, å vise fram og en, en metode som er evidensbasert og virke, virker til alle. Det er da du virkelig får oppleve hvordan det er att det kurset du gikk, fikk du mye kunnskap, men det er først når du prøver å gjøre det og møte patienten. Men en sånn holdning at jeg har ingen løsning. Jeg,
0: men, jeg kan men jeg
1: kan hjelpe deg å prøve å finne nøkkelen ja. selv. Din nøkkelen. For jeg tror du har nøkkelen, men du har ikke funnet den enda. Altså, det, sånne metaforer er også virkelig med på å gjøre det spennende for pasienter å mm. være på en process, sånn, uh, prosess der vi, der vi leter sammen. Ja. Uh, og jeg bruker ofte å si, folk som, at, folk som sier at jeg, jeg er ikke god nok på det, Nei, du blir aldri god nok hvis du skal vente på det. Nei. Du må begynne i dag. Mm. Og, og, og trene på det å ikke ha de gode løsningene. Trene på det. det en øving som, ja. som du kan utvikle dig på. Det har være god på det basale i faget vårt, og, og, og som menneske, vi som skal jobbe med mennesker, det å møte mennesker, det er det som er viktig. Mm. Og inkludere dem med stedet for å skyve dem fra oss. For vi er lett for å si nei til det vanskelige. Ja. Vi er lett for å snu i døra hvis det blir et vanskelig spørsmål og skylder på at vi har det travelt. Og da har vi ikke tatt den muligheten vi hadde. Så, så det, å, det å se på enhver situasjon som en mulighet for å hjelpe et menneske litt videre, uansett hvor lite det er du har å bidra med, så er er du veldig full der og da?
0: Jeg må bare si tusen takk til deg, Bjørn Wahl, for at du har delt både av historien, smertehistorien, tilbake på 80-tallet, din kunnskap og av dine holdninger. Tusen takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: På gjenhør til nye samtaler om spor av mestring.